0: Jetzt, in Druckfrisch.
1: T.C. Boyle über Menschen unter Glas, Sex und Schreiben für Geld.
2: Money is okay. I, mean, I don't work for money, but it's good to get it. Day
3: will come,
1: we... Matthias Inarr über Orient, Okzident und unseren Blick darauf.
3: Hoffnung ist wie Brillen. Ja, man kann äh, diese Brille äh, anziehen und man sieht die Welt ganz anders.
1: Wie immer. Die Wahrheit über die zehn meistverkauften Bücher der Deutschen.
0: Bulgär, peinlich, provinziell.
2: Und hier
1: kommt er. Ihr Trainer für das Gute, Schöne, Wahre, Dennis Scheck.
0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Guten Buch zur späten Stunde. Als erstes heute Abend möchte ich Ihnen eine Geschichte vorstellen über einen Mann und eine Million Dollar. Es ist eine Geschichte, die einen gleich mit Haut und Haaren ergreift und regelrecht hineinsaugt in die existenzielle Bredouille unseres Helden. Richard Kraft heißt die Titelfigur im Roman des jungen Schweizers Jonas Lüscher. Richard Kraft ist ein akademischer Überflieger. Nach Doppelpromotion in Philosophie und Germanistik erringt er um die Jahrtausendwende den Lehrstuhl für Rhetorik, der einst für Walter Jens in Tübingen eingerichtet wurde. Seine glänzende Karriere an der Uni hat Professor Kraft im Widerstreit mit dem linken Mainstream der 80er und 90er Jahre gemacht. Statt Habermas, Foucault und Derrida hat Kraft energisch Partei ergriffen für die Weltanschauung eines Ronald Reagan und vor allem einer Margaret Thatcher. Krafts Mantra heißt Marktliberalismus, Trickle-Down-Theorie, angebotsorientierte Wirtschaftspolitik und nicht zuletzt Thatchers Zweifel, ob es so etwas wie die Gesellschaft überhaupt gibt. Richard Krafts eigener gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Spielraum ist zum Zeitpunkt, als wir Leser ihn kennenlernen, denkbar gering. Fünf Kinder aus zwei Ehen und einer dritten Beziehung. hat selbst von einem ordentlichen Professorengehalt wenig übrig gelassen. Zudem ist Krafts zweite Ehe nach 14 Jahren am Ende der Treibstoffvorrat der Beziehung restlos aufgebraucht. Da kommt ihm die Einladung eines blinigen Silicon Valley Milliardärs gerade recht. Dieser setzt für die Beantwortung einer philosophischen Preisfrage eine Million Dollar aus. Die Frage lautet, why whatever is, is right and why we still can improve it. Wieso ist alles, was ist, richtig und warum können wir es sogar noch verbessern? Kann ein deutscher Professor wirklich so viel amerikanischen Optimismus aufbringen? Seine Noch-Ehefrau in Tübingen gibt Kraft einen guten Rat. Geh, gewinne, bring uns das Geld nach Hause, damit wir alle wieder unsere Freiheit haben. 14 Tage gibt sich Kraft in Kalifornien, um einen preiswürdigen Essay zu verfassen. Die Uhr tickt unablässig in diesem Roman. Für den mittelalten Mann in der Falle seiner Bedürfnisse, für die Lösung der akademischen Preisfrage in dieser ätzend satirischen Campus Novel und für Deutschland in die USA, die immer weiter auseinander Also, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und lesen Sie Jonas Lüschers Roman Kraft, erschienen im Verlag C.H. Beck.
1: And by the farm Put a needle in her arm That's the way that it goes That's the way And her brother laid it down In the cold Kentucky ground That's the way that it goes That's the way
3: That's the way That it goes Everybody's buying little baby clothes That's
1: the way
0: die Terranauten heißt der neue Roman von TC Boyle die Handlung ein Milliardär führt ein Menschenexperiment durch und verwandelt acht Menschen in Terranauten die er zwei Jahre lang in ein geschlossenes Ökosystem unter riesigen Glaskuppeln einschließt was hat Ihnen
2: die Idee ausgelöst
0: über Terranauten zu schreiben?
2: Well, Na ich habe den Begriff schließlich erfunden ich schreibe nun mal gern
1: über ökologische Themen. Mich interessiert, ist es möglich, eine zweite Erde zu schaffen, falls wir die erste zerstören?
2: Streng genommen
0: sind wir ja alle Terranauten. Deshalb heißt die Kunstwelt Ecosphäre 2, denn Ecosphäre 1 ist der Planet, auf dem wir leben.
2: Stimmt. Stimmt. Historisch war es so. Beim ursprünglichen Experiment
1: sprach man von Biosphärenauten
2: und
0: der umgrenzte Raum von etwa 15.000 Quadratmetern hieß
2: die Biosphäre.
0: Dahinter stand ein amerikanischer Milliardär, der das finanzierte und genau wie in ihrem Roman ein Mensch, der die Idee hatte.
2: Das geschah in den frühen 90 er Viele ihrer Zuschauer werden sich noch daran erinnern. Mich hat das damals sehr fasziniert.
1: Vier Männer und vier Frauen, zusammen eingeschlossen, zwei Jahre hermetisch eingekapselt in dieser Umgebung. Zusammen mit tausenden Pflanzen und Tierarten, um ein autarkes Ökosystem zu
2: bilden. Nichts kommt rein, nichts geht raus.
1: Das war ihr Mantra.
2: Es war also vollkommen abgeschottet.
1: In der Wirklichkeit musste der Einschluss aufgehoben werden, weil sich eine Frau fast die Fingerkuppe abgeschnitten hatte und sie einen Chirurgen brauchte. Das dauerte nur ein paar Stunden, aber für mich war damit das Ganze gescheitert. Nach zwölf Tagen. Genau. Was wäre denn geschehen, wenn sie wirklich auf dem Mars gewesen wären? Was dann? Deshalb erfand ich einen zweiten Versuch mit neuen Terranauten. Und diese Terranauten sind wild entschlossen, selbst wenn einer stirbt,
2: niemals die Luftschleuse zu öffnen.
0: Zu den dramatischen Höhepunkten des Romans zählt ein Stromausfall, bei dem sie fast sterben. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen unter ihren Figuren.
2: Stimmt. Auch hier
1: greife ich auf das historische Vorbild zurück. Auch in der Biosphäre kam es zu einem Stromausfall.
2: Ich weiß nicht, ob ganz
1: so schlimm wie in meinem Buch, aber als Romancier darf ich das.
0: Dieses Setting ermöglichte Ihnen, ideal für ein Drama, die
2: aristotelische Einheit von Zeit, Ort
0: und Handlungspersonal.
2: Ich habe ja
1: schon öfters über kleine Gruppen geschrieben. In meinem Roman Drop City zum Beispiel, der von einer Hippie-Kommune handelt, die nach Alaska umzieht. The Inner Circle, Dr. Sex über Alfred Kinsey.
2: Mich faszinieren so kleine Grüppchen.
1: Im Grunde treibe ich das in meinem neuen Roman auf die Spitze. Denn bei mir bleiben die Menschen wirklich eingeschlossen. Keiner kann weg, egal wie die zwischenmenschlichen Beziehungen sich entwickeln. Übrigens war mir zu Anfang nicht klar, wie groß die Rolle von Sex bei diesem Projekt sein
2: würde.
0: Es <lacht> hat mich auch überrascht. Wenn man vier Frauen und vier Männer zwei Jahre einsperrt, kann man sich ja denken, dass die Sex haben, aber war Ihnen klar, wie viel Spannungen dadurch entstehen würden?
2: Nein, deshalb schreibe ich ja Literatur und keine Essays oder historischen Werke, weil
1: ich am Anfang nie genau weiß, was am Ende herauskommt.
2: Ich entwickle ein Szenario,
1: folge dem und bin selbst gespannt, wie sich die Dinge bis zum Schluss entwickeln.
2: Und so gibt es also
1: viel Sex in diesem Buch. Vier Männer, vier Frauen, was sollen die auch zwei Jahre lang da sonst
2: tun?
0: Wann amüsiert sich der Schriftsteller T.C. Boyle am meisten?
2: Wenn ich mich dem Ende eines Werks nähere,
1: wenn ich spüre, wie alles zusammenläuft und am liebsten den lieben langen Tag schreiben möchte.
2: Das Gegenteil
1: ist der Anfang eines Projekts, wo nichts zusammengeht, man keine Ideen hat, sich elend fühlt und nicht weiterkommt.
2: Gerade stelle ich mein 27. Buch zusammen, einen Erzählungsband. Und im Moment
1: schreibe ich die letzte Geschichte. Nun habe ich sie beiseite gelegt, um mich mit ihnen hier in der Sonne zu amüsieren. Aber in den nächsten Tagen schreibe ich sie zu Ende und kann es kaum erwarten. Andererseits bin ich aber auch traurig, weil ich nun lange nicht mehr die Freude am Erfinden spüren werde, sondern für den nächsten Roman
0: recherchieren. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Menschheit während ihrer Lebenszeit einen vernünftigeren Umgang mit der Natur angewöhnt hat? Nein. Mit dem sprunghaften Anstieg der Erdbevölkerung
1: nimmt die Umweltzerstörung zu. Wir sind im Untergang gewalt. Eine Tierart, die auf ihr Aussterben zurecht.
2: Biosphäre,
0: Biosphäre 1 geht vor die Hunde?
2: <lacht> Natürlich. Ich möchte aber nicht alle unsere Zuschauer mit einem so negativen Ausblick belasten, wenn ich auch in meinem Herzen vollkommen schwarz sehe. Kann Literatur dazu beitragen, das
0: ökologische Bewusstsein zu schärfen?
2: Knifflige Frage. Meiner Ansicht nach kann Literatur zu überhaupt nichts beitragen, außer uns das Hirn zu lüften und zu unterhalten. Deshalb diese Fernsehsendung. Ja.
1: Ich glaube, man kann keine Ziele mit Literatur erreichen. Ich schreibe aus meinen eigenen Gründen.
2: Jeder kann das anders
1: interpretieren, aber die Leser meiner Bücher wissen,
0: glaube ich, schon, wofür
1: ich stehe.
2: Nachdem er nun 27
0: Bücher geschrieben hat, was hat T.C. Boyle dabei über sich herausgefunden?
2: Ich habe herausgefunden,
1: dass ich einer der glücklichsten Menschen bin, der je auf diesem Planeten gelebt hat. Denn ich habe ein Talent erhalten, das Talent Kunst zu schaffen. Und ich lebte in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die mir das nach Herzenslust ermöglicht haben. Ich musste nie für jemand anderes arbeiten oder etwas schreiben, was ich nicht schreiben wollte, nur um Geld zu verdienen.
2: Ich war einfach Künstler und ich habe das Glück,
1: dass ein weltweites Publikum mich auf dieser Reise begleitet und mich dabei unterstützt hat.
2: Geld ist okay, ich arbeite
1: nicht für Geld, aber es ist Schönes zu bekommen.
2: Als Frau Boyle das erste unserer drei süßen Babys bekam, wurde mir klar,
1: dass ich... Ein Künstler, der von der Welt nur träumte, plötzlich im Supermarkt Windeln kaufen
2: musste. Aha, und die kann man nicht mit einem Lied, einem Tänzchen und einer Geschichte bezahlen. Ich hatte also das große Glück,
1: mich von der herrlichen Kunstform, in der ich arbeite, der Literatur weiterhin inspirieren zu lassen, sowohl zu
0: Erzählungen wie zu Romanen. T.C. Boyle, thank you very much. Always good to talk to you. Vielen Dank, Dennis. Die Terranauten heißt der neue Roman von T.C. Boyle in der deutschen Übersetzung von Dirk van Gunsteren im Hansa Verlag erschienen. So we can do the interview in German
2: next time. <laughs> I wish. I wish. I never have a chance to take a course. Really? Maybe I'll try to take a brief I'll course before you. I come. I'll teach you. Okay, well, you'll have we to move have in. We have ways to make you talk. <laughs> <laughs> yes,
0: I'm sure. Ah. Oh. Now, let's bring back the chairs, you yes, know? Yes,
2: yes, yes. The good life is over. <laughs> oh, you make me laugh, Dennis. This is good. My heart is black inside, but you make me laugh.
0: Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln, die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Belletristik. Platz 10, Jürgen von der Lippe, der König der Tiere. Ein Buch wie eine Biertischgarnitur, verschwimmelte Zoten, öde Säuferwitze, dumm Schweinkram. Vulgär, peinlich, provinziell. Platz 9, Simon Beckett, Totenfang. Unser Held, der forensische Anthropologe Dr. David Hunter, traumatisiert sowohl durch den Unfalltod von Weib und Kind wie durch die Messerwunden eines Kriminellen, schleppt sich so leblos über die Seiten dieses Drillers, dass er von den beiden im Zentrum der Handlung stehenden Wasserleichen kaum zu unterscheiden ist. Als Grimmi ein glatter Schlag ins Wasser. Platz 8 Nele Neuhaus im Wald auf Seite 359 dieses aufgeblähten Taunus-Regionalkrimis über einen Mord, der den Ermittler zurück in seine Kindheit in den 70er Jahren führt, steht die Frage, wieso erzählen Sie mir das alles? Dieser ärgerlich redundante, ebenso beobachtungs- wie erkenntnisschwache Roman bleibt die Antwort in jeder Hinsicht schuldig. Platz 7. Martin Walser, statt etwas oder der letzte Rang. Martin Walser inszeniert sein neues Buch wie einen Boxkampf. In der linken Ecke ein hyperreflektiertes, sprachbesessenes Ich. In der rechten Ecke Walsers langjähriger Lieblingsfeind, die, Zitat, Fallensteller, Untersteller, Verdächtiger, kurz die öffentliche Meinung. Und wer gewinnt in diesem Kampf der Giganten? Na, wir lesen selbstverständlich ein Meisterwerk. Platz 6, T.C. Boyle, die Terranauten. Gerade habe ich den neuen Boyle gelobt und schwupps steht er auf der Bestsellerliste. Das sage noch einer, Literaturkritik habe heute keine Wirkung mehr. Platz 5, Harry Potter und das verwunschene Kind von J.K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne. Sowie auf Platz 4, J.K. Rowling, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Als echter Fan eines Autors interessiert man sich ja auch durchaus noch für dessen schwächere Arbeiten. Sowohl das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind, wie auch das Drehbuch zum in der Harry Potter Welt angesiedelten Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, enthalten zwar manche schöne Einfälle, dennoch handelt es sich ganz zweifellos um Nebenwerke Rowlings weit entfernt von der Brillanz ihrer bisherigen Hauptwerke. So haben diese Bücher in etwa den künstlerischen Wert von Harry Potter Bettwäsche, Harry Potter Badelatschen oder Harry Potter Strandtücher. Platz 3 Sebastian Fitzek Das Paket Die abstruse Geschichte um eine auf einem Kongress in einem Hotel vergewaltigte Psychiaterin gibt spätestens dann vollends ins Absurde, als ihr Nachbar unter Verdacht gerät, nur weil er seine Mutti in der Biotonne aufbewahrt, um deren Rente weiter zu kassieren. Der Witz, diese potenzielle Komik unterläuft diesem vollkommen talentfreien Autor unfreiwillig. Fitzek schund lebt allein von seinem Schockwert. Platz 2, Elena Ferrante, meine geniale Freundin. Und auf Platz 1 von derselben Autorin, die Geschichte eines neuen Namens. Diese Bücher haben weltweit einen Hype ausgelöst, wie Umberto Eco 1980 mit seinem Roman Der Name der Rose. Und dies sehr zu Recht. Es geht ein hinreißender Sog aus von Ferrantes Geschichte um Elena und Nina, zwei Freundinnen, die in einem Rione, einem armen Stadtteil von Neapel, aufwachsen, dann aber denkbar andere Lebenswege nehmen. Die eine, Elena, darf auf die höhere Schule und studieren, die andere, Nina, an sich die Begabtere, muss in der Schuhmacherwerkstatt aushelfen und heiratet mit 16. Am Ende erweist sich die Erzählerin als Romanautorin und ihre Lektorin, die Mutter ihres Freundes an der Uni in Pisa, gibt ihr den Tipp, ändern Sie nicht ein Komma, da ist Ehrlichkeit, Natürlichkeit und etwas Geheimnisvolles im Stil, wie man es nur in wahren Büchern findet. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und dass man diese herausragenden Romane auch auf Deutsch genießen kann, dafür gebührt der Übersetzerin Karin Krieger besonders Lob. <Musik> politisch hochinteressanten Zeiten, in denen immer wieder auf die fundamentalen Unterschiede hingewiesen wird zwischen christlichem Abendland und islamischem Orient, meist in der beliebten Wir gegen die rhetorischen Form. Ein großer Brückenbauer zwischen Ost und West ist hingegen der französische Schriftsteller Matthias Enard, so auch in seinem aktuellen Roman Kompass, der die Geschichte der jahrhundertelangen Durchdringung zwischen Orient und Okzident Erzählt in Form einer Liebesgeschichte, für die Matthias Enard mit dem renommiertesten aller französischen Literaturpreise ausgezeichnet wurde, nämlich mit dem Brigoncourt. Herr Enard, herzlichen Glückwunsch zum ja, Goncourt. Sie bekommen zudem noch den Preis zur europäischen Verständigung in Leipzig, ja. ja. Haben Sie sich schon überlegt, wofür, worüber Sie in Leipzig sprechen möchten?
3: Nein, noch nicht. Wahrscheinlich über die Beziehungen zwischen Ost und Westen, was das bedeutet heute für uns.
0: Ich frage mich so, ein Buch hat ja eine Entstehungsgeschichte. Selten wurde Wissen so süffig erzählt, wie Sie in Kompass. Es geht um einen Musikologen, der darüber nachdenkt, wie sich... Die Abendländische Musik, die europäische Musik, immer wieder vom Orient hat faszinieren lassen und überhaupt erzählen Sie die Geschichte unserer Orientbegeisterung. Was stand denn am Anfang von Kompass?
3: Dieses Thema zwischen äh, die Beziehungen zwischen Ost und West, zwischen äh, Orient und Abendland haben mir immer begeistert und sehr interessiert immer. Und äh, Kompass war für mich sehr wichtig, etwas über Syrien zu schreiben. Aber nicht äh, so gerade über Krieg und Gewalt, sondern etwas anderes, um eine neue Hoffnung vielleicht zu finden. Als ich das las, wie Sie Aleppo beschreiben, wie Sie Palmyra beschreiben, wurde mir
0: überhaupt die Wirklichkeit hinter den Bildern aus den Nachrichten, aus der Tagesschau, aus der Tagesthemen klar.
3: Ja, das, das, heißt das kann
0: einen nur Literatur vergegenwärtigen.
3: Ja, leider es ist es, äh, äh, Palmyra ist nicht total zerstört, aber ein bisschen und Aleppo ist nur Ruinen jetzt, ja. Und das war so traurig für mich, um, über diese Orte zu schreiben, in der Zeit, die sie zerstört werden. Ja. Und ähm, Kompass ist auch etwas wie ein Klagelied wahrscheinlich, ähm, ein Klagelied für Syrien und die Syrer und alle die in Syrien gestorben sind und alle die Städte, Gebäude und Geschichte, die jetzt nicht mehr äh, im Erden sind. Weltweit feiern
0: identitäre Diskurse, identitäre Arten, die eigenen ja, Identitäten festzulegen, äh, Hochkonjunktur, die politische Rechte äh, floriert, kann man sagen, bestürzt, muss man das feststellen. Ihr Roman hingegen ist das schiere Gegenteil.
3: Sie betonen, wie viel Orient in uns ist. Ja, das, das stimmt. Das, 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 das stimmt, dass wir in Europa, und in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien auch, wir haben viel Musik oder Literatur von Orient benutzt, um unsere eigene Literatur zu ändern. Und zum Beispiel Goethe hat äh, Harfez äh, in Übersetzung von Hammer buchstahl gelesen und er war so begeistert, dass er äh, den die Divan geschrieben hat.
0: Sie betreiben hier in Barcelona ein libanesisches äh, Restaurant. Ja. Ähm, man könnte sagen, dort wird auch Fusion-Küche gekocht. Schreiben Sie denn
3: Fusion-Literatur? Nein, äh, Fusion ist etwas anderes, glaube ich. Ähm, aber das stimmt, dass ich bin... Äh, ich habe viele äh, Influenzen von, von äh, arabischer Literatur, äh, arabische Dichtung oder persische Dichtung. Und äh, mein Schreiben, vielleicht meine eigene Sprache, ist... Äh, hat etwas von Arabisch oder Spanisch und ist nicht so richtig französisch, hoffe ich. Ihr ganzer Roman spielt in Wien in einer
0: langen, schlaflosen Nacht. Ihr Held, der Musikologe Franz Ritter erhält eine Diagnose, die kann lebensbedrohlich sein, andererseits heißt es, er ist ein starker Hypochonder, vielleicht übertreibt er auch wahnsinnig und in dieser Nacht denkt er über die Liebe seines Lebens nach eine Orientalistin namens Sarah und warum sie nicht so richtig zueinander gekommen sind bislang. Und in dieser Form
3: spiegelt sich die berühmteste Liebesgeschichte der arabischen Literatur, die von Leyla und Majnun. Manchinun. Ja, nicht nur Leyla und Majnun, aber viele andere Liebesgeschichten. Das stimmt, dass das ist für mich ähm, die Liebe und äh, die Minne ist was sehr wichtig, auch in Literatur. Und die Fernliebe. Und Fernliebe, ja. Ähm und die Geschichte zwischen Franz und Sarah ist ein bisschen wie eine mittelalterische mit äh, Liebegeschichte, äh, langsam und fern und schwierig, wie äh, die liebe die Liebe Majnun für Leila, äh, der so verliebt war, dass er brauchte Leila nicht mehr seine... Ähm, seine Liebe war so groß, dass er, er brauchte die Geliebte nicht mehr brauchte. Aber er so verlor darüber nun. den ja, Verstand. Ja, ja. Ja. Äh,
0: brauchen wir den Orient und wofür brauchen wir Abendländer den Orient?
3: Brauchen wir äh, Abendland? Das heißt, äh, wir gehören zusammen. Es, es gibt keine, äh, jetzt die Welt ist eins. Äh, gefällt das uns oder nicht. Ja. Aber heute, äh, wir brauchen noch ein, etwas mehr. Wir brauchen äh, Verständnis, äh, wir brauchen äh, Austausch, wir brauchen eine neue Beziehung äh, in diese sehr gewaltigen Zeiten,
0: glaube ich. Sie haben ja auch selber übersetzt. Ja. Was hat denn der Autor Matthias
3: Inaar vom Übersetzer Inna gelernt? Ach, äh, Übersetzung ist sehr interessant für einen Schriftsteller. Man äh, lernt, jemanden anderen zu sein. Man lernt viel über seine eigene Sprache. Glaube, sie haben nicht, ja einen
0: Roman Zone geschrieben der aus einem einzigen Satz besteht über 500 ja. Seiten ein unglaubliches virtuoses Stilexperiment hier haben wir eine Nacht und nur die Gedanken eines Menschen der zitiert der sich dann alte E-Mails wieder anschaut. Mhm. was fasziniert sie so sehr an
3: der Form der Swada ich glaube äh, jedes Buch oder jeder Roman kommt mit seinem Form das heißt, es gibt keine Idee ohne Form und in Kompass, ähm, diese Nacht ist wie tausende Nächte in einer Nacht und äh, Franz Ritter wird durch äh, diese Nacht überleben irgendwie, um die Morgenröte zu sehen und so, dass das, das äh, Form kommt mit, mit, äh, mit den Roman, mit dem Roman. Überraschenderweise
0: so viel darf man verraten. Erwartet Franz Ritter ja sogar ein Happy End?
3: Ja, ja, es ist äh, äh, ja, äh, wie gesagt, das hat mit Hoffnung zu tun. Ich, ich glaube, wir brauchen äh, Hoffnung. Jetzt bin ich, äh, ich. Ich glaube, Hoffnung ist wie Brillen. Ja? Man kann äh, diese Brille äh, anziehen. Und man sieht die Welt ganz anders.
0: Haben Sie Hoffnung, was das Verhältnis zwischen Orient und Okzident, zwischen Christentum und, äh, und Islam angeht?
3: Ja. sonst was? Ohne Hoffnung, was macht man? Das heißt nur äh, klagen und... und äh, nein, wir, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen etwas Neues zu bilden. Und, ähm, naja, es gibt ja französische
0: Autorenkollegen von Ihnen, Michel Ulbeck beispielsweise, ja, Beispiel. ja, der hat diese Hoffnung nicht. Hat diese
3: Hoffnung nicht, ja. ja aber ich schon. Vielleicht,
0: Was löst diesen Optimismus besser, in
3: Ihnen aus? Vielleicht, weiß ich äh, besser diese Länder, zum Beispiel Syrien und der Libanon, besser kenne. Äh, vielleicht deswegen habe ich mehr Hoffnung, weil ich kenne diese Leute. Und, und das Sie kennen die Sprache? Äh, ja, Sprache, ja. Und ich kenne die Sprache und, und ich, ich weiß, dass äh, Islam ist überhaupt nicht nur Gewalt äh, und Fanatismus ist. Und das weiß ich. Und es gibt so viele Vielfalt äh, und vielleicht vieler Vielfalt im Islam als in Christentum. Das heißt, es, gibt, ähm, es ist eine ein ganze Welt zwischen Marokko und Indonesien. Ja? Das, ähm, aber vielleicht in, in Osten sehen wir das nicht. Matthias Enner, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der Roman
0: Kompass von Matthias Enner ist in der deutschen Übersetzung von Sabine Müller und Holger Fock im Hansa Berlin Verlag erschienen. Ein Buch, das in Zeiten, wo Grenzen errichtet werden, für Offenheit und Toleranz plädiert, eine hinreißende Lektüre.